0: Tervetuloa kuuntelemaan Satakunta Lautasela-podcastin toista jaksoa. Tässä jaksossa paneudumme Annan kanssa siihen, miten Euroopan unionin liittyminen vuonna 1995 vaikutti satakuntalaiseen ruokaketjuun ja miten sieltä päästiin lähiruuan uuteen nousuun 2010-luvulla.
1: Moi ja tervetuloa seuraamaan Satakunta lautasella podcastia. Mun nimi on Anna ja kuka sä olet?
0: No mä oon edelleen Marko. Terve.
1: Eli täällä ruoka-asiantuntija Anna ja Marko keskustelevat satakuntalaisen ruokaketjun synnyin juurista ja me jo tuossa ensimmäisessä jaksossa käytiin sitä historiaa lävitse ja me päästi jo EU-aikaan. Kyllä. Ja nyt jatketaan siitä.
0: Joo, onhan se kuitenkin aika merkittävä vuosi suomalaisen ruokaketjun kehittymiselle, toi 1995. Mutta oikeastaan, jos muistellaan, kun itse oli nuori opiskelija silloin 90-luvun alun lamassa, ja sitä tuli tarkkaankin tarkan markan budjetilla käytyä siellä ruokakaupassa, niin kyllähän se muutos alkoi siinä vaiheessa olemaan kaupan valikoimissa aika huikea.
1: Niin, mä oon vähän suo nuorempi, mutta muistan myös tuon ajan. Ja tota, mä asuin silloin vielä kotona. Mutta tota, tosiaankin, siinä, siinä tapahtui 90-luvun alussa kaiken näköistä siellä, siellä tota, ruokapalveluissa ja erityisesti siellä kaupassa. Ja tota, mehän elettiin vähän semmoista vaikeaa aikaa siinä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Mulla ollaan vähän semmoisia laman lapsia.
0: No joo, se on kyllä totta, että, että oikeastaan itse kun menin 88 vuonna kirjoitusten jälkeen broileritulot töihin, niin se muutos seuraavina kolmena neljänä vuotena oli todella iso. Että silloin kun mä aloitin siellä, niin siellähän enimmäkseen broilerit pakattiin pakastepusseihin kokonaisina. Sitten tietenkin kauppojen palvelutiskeihin oli tullut jo 80-luvun alkupuolella maustetut broilerin meljantaisetut vieläkin. Vesi tulee kielelle, kun muistelee sitä uutta herkkua silloin, kun on itse on tällainen B-luokan makkaralla kasvatettu kaveri, minkä huomaa tuosta navan alta hyvin, niin Se oli huikea, huikea muutos. Mutta oikeastaan saattelee, että välissä piti tietenkin käydä armeija, pääsi keittelemään hernessoppaa tuonne Lahteen, kun oli talousaljuksen eri koulussa. Mutta sitten kun yhdeksän vuonna 90 keväällä takaisin tuonne proileteollisuuteen, niin se oli suurta muutosten aikaa. Ja siihen liittyy aika paljon isoja asioita valtakunnallisesti. Eli silloin elintarviketeollisuus ja vähittäyskauppa tekivät sen päätöksen, että meillä ruvetaan ruokaa tuomaan tarjolla tuoretuotteina. Eli ei pakasteina eikä säilykkeinä, mikä on edelleen monissa Euroopan maissa paljon isompaa kuin tuoretuote. Kyllä. Ja silloin oli mukava olla mukana niissä uusissa, Uusissa prosesseissa, kun esimerkiksi ruvettiin laittamaan broilerin koipireisiä tai neljänneksiä, niin vakumirasioihin puhuttiin perhepakkauksesta. Ja sitten niin, opiskelijoiden suuri pelastushan silloin 90-luvun alkupuolella oli se, että Eurassa Kariniemellä tehtiin todella suuri innovaatio, eli hunaja marinoitu
1: fidesuika. Joo, mä ehkä vähän nyt tässä hihittelen <tos> tässä vieressä. Joo, se. Se varmaan oli sellainen ruoka-innovaatio, ja se oli sellainen, että siihen yhdistyi suikaleet, juurekset ja sitten se broilerin liha. Mä muistasin, että tällaista, tällaista ruokaa on niinku, silloin niinku ihan ollut paikkansa, ja, ja tota, se on ruokkinut varmaan muutaman sukupolven. Mutta tota, joo, tämä oli ainakin sellainen, mä oon varmaan siitä ollut sellainen aloitteleva kotikokki siinä kohtaa, niin, niin ne, nämä marinoidut suikaleet kyllä varmaan tuli tutuksi siinä.
0: Kyllä, ja siihen varmaan liittyy nyt nämä perunasuikaleetkin. Että
1: tuli kiusauksia, ja
0: nuorena, nuorena elintarvikeinsinöörinä, kun meni vuonna 1995 töihin lännen pakasteelle, joka nykyään tunnetaan mm. apetit, niin muista, että silloin perunaa pakastettiin, olisi ollut vähän reilu 300 tonnia vuodessa, mutta meni pari vuotta niin puhuttiin jo miljoonista kiloista ja nyt tällä hetkellä taidetaan perunaa pakastaa jo 10 miljoonaa kiloa vuodessa. Ehkä jopa enemmän, en ihan tarkkoja lukuja tiedä, mutta siis satakuntalaisen perunan jalostus kyllä eteni hyvää tahtia tuossa 90-luvulla. Ja siitä tuli tulla mm. huikea opiskelijaruoka sitten, kun taas itse menin uudestaan opiskelemaan, niin heittää perunasipuoli ja vähän broiderin ja marinoituja suikaleita ja patauun.
1: <lain> Joo, se oli sellainen... Mutta
0: siinä oli myös se huono puoli mun mielestä. Mä itse kaipaan edelleen. Mun, mun elämäni suurin idolli oli kookapo Väiski.
1: No hei, sama.
0: Kun Väiski oli televisiossa ja siinä näytti, että olisi ollut metriä punaista kaunista lihaa. Ja itse kun ei ollut koskaan siinä vaiheessa naudalihaa edes maistanut. Se oli niin kallista. Niin sitten yhtäkkiä meillä rupeaa palvelutiski katoamaan kaupoissa.
1: Niinhän siinä vähän kävi.
0: Mutta toisaalta kyllähän kaikkeen tottuu ja... Kyllähän meidän ruoallaitto-tavat ja kyvyt pohjautuu tähän nykyiseen tuotantomalliin aika pitkälti.
1: Mm. Ja kyllä sillä varmaan ihan merkitystäkin oli näillä pakkauksilla, että vähän sitä elintarviketurvallisuutta myös vähän siinä niin kuin luvattiin, kun oli, oli tietyssä prosessissa se tavara pakattu rasiaan ja, ja sitten se tuli kotiin. Niin ehkä mm. se oli vähän parempi sitten kuin siinä palvelutiskissä, joka saattoi lämmetä ja... Olikohan se oma valvontakaa kunnossa?
0: Niin se vanha, vanha. legendahan kertoo, että se broileri siirtyi siitä suurtuoretiskilta sitten parin päivän jälkeen grillattavaksi tai uuniin. Sitten se oli myytävänä siinä grillattuna hetken aikaa ja sitten kun se vielä jäi myymättä, niin se lyötiin salattiin. Mutta 95 kaikki muuttui, tämä oli siis vitsi. Ei niin varmasti käynyt.
1: Legendoja aina on.
0: Legendoja ainaan myös ruoka-alalla. Mutta tosiaan se iso juttu vuonna 1995 oli tietenkin se, että kun liityttiin Euroopan unioniin, meille tuli uusi elintarvikelaki, mm-hmm. joka toi uusia HACCP-pohjaisia velvoitteita omaan valuuntaan. Ja se oli sitten sellainen asia, mikä myös sitten toi uusia haasteita yrityksille ja pakotti yritysten muuttamaan prosesseja ja miettimään, että kuinka kauan se tuote siinä tuore pakkauksessa edessäi.
1: Joo, mutta mun mielestä EU-aika ja tavallaan myös sen mukana tulleet muutokset on tavallaan kyllä ollut tosi hyviä tähän ruokaketjuunkin. On, mutta ja on eri... paljon huonoakin asioita.
0: On. Eli jos ajatellaan sitä suoma, suomalaisen ja erityisesti satakuntalaisen maatalouden kehittymistä, niin kyllähän se EU-liittyminen niin olihan se todella haastavaa aikaa satakuntalaisillekin pientille.
1: Niin jos me tässä nyt ajatellaan tuota historiaa ja meidän jäävuoria ja meidän hyviä hietamaita ja meidän monipuolista ja laajaa kattavuutta täällä satakunnassa, niin EU varmasti toi myös tiskiin sen, että, että jonkun oli pakko lopettaa
0: Kyllä ja miettiä,
1: mitä tehdä, uudelle- tai mitä tehdä jatkossa.
0: Kyllä osa tiloista varmasti lopetti. Mutta tietenkin mikä meillä oli se pelastava tekijä oli se, että meillä oli tosi paljon tosiaan näitä sopimustuottajia. Sokerijuurikasta, kärkkelyysperunaa, pakasten vihannekset, broileria, silloin vielä kanaakin, kalkkuna oli tulossa. Ja sokeritehdas on tosi iso, siellä oli tuhansia, tuhansia hehtaareita taustalla. Mutta tietenkin sitten monet, monet pienyrittäjät, pääs 95 vuonna, niin kun Näkemään mahdollisuuksina, mahdollisuuksia siinä, että hyvillä tuotteilla oli mahdollisuus päästä vähän kiusaamaan niitä isompia hmm. yrityksiä siellä kauppojen tiskeissä. Ja sitten se kolmas tekijä siellä oli, että kaupat toi tietenkin tavaraa myös ulkomailta mikä sitten tietenkin aiheutti sen, että kotimaisten tuotteidenkin hinnat kaupan tiskissä laski. Silloin mäkin ostin naudanlihaa jo, vähän maistamaan, kun se oli vähän järkevämällä tasolla. Mutta tosiaan...
1: Mutta valikoima laajeni. Meillä oli siis kaiken näköistä. Musta vähän tuntuu, että siinä kohtaa ei ollut ihan niin selvää, että mistä ruoka tulee, minkä maalaista se oli. Meillä oli ehkä vähän semmoiset villit ajat siinä.
0: No joo, jos mennään vielä siitä eteenpäin. Kyllähän Suomessa on se, että aina kun on kova nousukaus, niin silloin lähiruuan ja lähituotannon merkitys vähenee. Meillä yleensä sitten, kun asiat menee päin helvettiin ja on kurjuutta ja rahasta niukkuu. Niin Joo, on lähiruoka. Terkeilä.
1: Jos ei mulla mihinkään muuhun varaan, varaa,
0: niin kyllä mä syön satakuntalaista ruokaa. Joo, Etenkin, jos on se antaa
1: turvaa. Hei, minä olen Anna. Ja moi, minä olen Marko. Ja tämä on Satakuntalautasella, Satakuntalautasella podcast.
0: Mutta iso juttu tosiaan se 95, sehän toi meille myös EU-hankkeet, nämä paljon parjatut hankkeet, joiden avulla on itse asiassa tuotu paljon hyvää
1: mm, Kyllä, ja niitä me ollaan varmaan meidän organisaatioissa päästy jo toteuttamaan, mä en nyt silloin 95 vielä, mutta jo siinä 2000-luvun taitteessa niin päästiin olemaan mukana ensimmäisessä EU-hankkeessa. Mä en tiedä, koska sä oot ollut sun ekassa EU-hankkeessa. No
0: mä olin ensimmäisessä EU-hankkeessa vuonna 2001, se, liittyi, se oli elintarvikealan koulutusta yrityksille, että sehän oli se trendi silloin 1995 vuonna. Oikeastaan 1995-1992 satakunnassa järjestettiin kolme tämmöistä laajaa elintarvikelan jalostuskoulutusta. Silloinhan vielä internetti oli vähän vieras, eikä YouTubesta ollut vielä, vahtuiko YouTuben keksijät olla vielä syntyneetkään. Mutta internet
1: oli jo ja sähköposti.
0: Mutta se mahdollisti sen, että pystyttiin järjestämään tämmöisiä pitkiäkin kursseja, monipuolisia, missä oli jopa yli 20 lähiopetuspäivää. Ja mä tässä juttelin juuri pari vuotta sitten Eskolan Vasikalliaan Matti Eskolan kanssa, ja hän kertoi sitä ensimmäisestä kurssista, joka Pyhäjärvi-instituutti järjesti, niin siellä taisi olla kaikkiaan 22 osallistujaa. Ja jokainen niistä perusti oman yrityksen. Mm-hmm. Tuli Eskolaa, vasikanlihaa, kurkkumestareita, ja näköisiä yrityksiä, joista iso osa itse asiassa toimii vieläkin.
1: Oliko nämä niitä maakuntien parhaita?
0: Käsittääkseni jotkut niistä lähtivät mukaan sen. Sehän on tämmöinen private label-tyyppinen. Tyyppinen
1: merkintä oli merkintä. tässä. Kyllä, mm. ei, ei kaikki
0: varmaan ollut siinä, että.
1: Mutta se liittyi tähän kehittymiseen. Niin, se oli
0: aikaa, jolloin osa kauppujenkin private labeleistä oli ihan huippumerkkejä. Mm. Mutta tosiaan haasteet oli tosi isoja silloin, että su- suurteollisuudessa tapahtui paljon mylläystä. Kyllähän se, kun suo- no, suojatullit tuosta poistui, niin kyllähän sieltä rupesi tulemaan ulkomaista raaka-aineita todella paljon Suomeen. Ja siihen ei oikein oltu totuttu. Ja halpa hinta tietenkin houkutteli. Etenkin lihan hinta laski. Mm. Muistaa keskustelut saksalaisesta ja tanskalaisesta halvasta sianlihasta. Kyllä vieläkin jouluisin keskusteluun nousee halpa tanskalainen kinkku. tosi mä en ole kaupassa nähnyt sellaista.
1: Mutta sitten siinä oli jotain ruokakriisejäkin oli jo silloin.
0: Kyllä olikohan se ensimmäinen taisi olla se Belgian dioksiinikriisi. Suomessa oli tämä yhden pieni oli tämä... Listeria-ongelma, mikä aiheutti hankaluuksia, ja me joutui lopettamaan. Ja sitten se ehkä isoin, jos ajatellaan Euroopan tasolla, mikä vaikutti tosi suuresti. Ruokaketjuihin oli hullun leivän tauti.
1: Nämä olivat oikeastaan sellaisia asioita, mitkä sitten niin kuin tavallaan toi lähemmäs sitä kotimaista tuotantoa, niin kuin vähän kriisissä taas, että se nousee sitten se oma tuotanto arvoa arvaamatta. Kyllä,
0: ja se tosiaan, ja siihen havahduttiin jo siinä vuosi vaihteessa. Ja silloinhan toimi valtakunnallinen ruoka Suomi teemaryhmä, missä oli sitten jäseniä kaikkialta kaikki Suomesta eri maakunnista. Mm-hmm. Itsekin oli ollut siinä vuodesta 2001 alkaen. Ja siellä on niin paljon pohdittiin ja mietittiin, miten me lähdetään ruohonjuuritasolta rakentamaan tätä suomalaista lähiruokaajattelua ja Maakuntiin alkoi syntyä erilaisia lähiruokaan liittyviä tiedonvälitys, viestintä ja muita tämmöisiä selvityshankkeita, joiden niin se keskeinen iso tavoite oli nostaa sen suomalaisen ruoan arvostusta ja paikallisen ruoan arvostusta.
1: Joo, ja siis samaa tehtiin siellä maa- ja kotitalousnaisissa ja Mutta mitä sitten, Marko, kun tällaisia hankkeita tehtiin, niin löydettiinkö me koskaan toisiamme, me eri organisaatiot?
0: No joo, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoisia aikoja, että mehän kilpailtiin osin meriisestikin siellä <laughs> ja 90-luvullakin. Mutta sitten oikeastaan se iso, iso herättävä juttu oli se, että kun satakunta meni senaatin
1: torille, Joo. Oliko se 2009? Ja vai 2008, jompi kumpi. Itsekin siellä olen ollut, en nyt muista.
0: <laughs> tota, Kyseltiin sieltä Helsingin kansalaisilta, että tunteeko ne satakuntalaisia brändejä ja sieltä rupesi tulemaan, että Apetitor Ruotsista ja proiderit tulee Ranskasta ja mitä kummallisempia vastauksia. Ja olin siellä tota, esimieheni Teija Kirkkalan kanssa ja sitten kun tultiin sieltä pois, niin meillä oli käynnissä tämmöinen Satakunta joka oli tämmöinen ensimmäinen mm-hmm. hanke, missä oli mukana ProAgria ja Instituutti ja food Huittisista niin me tehtiin kyselyä satakuntalaisten isojen kauppojen aulassa, vähän kansalaisilta, että tunnetteko te satakuntalaisia tuotemerkkejä. Ja sitten oli herran että eihän ne tunne satakunnassakaan, mitä satakunnassa tuotetaan. Ja se oli oikeastaan se pohja sille, että vuonna 2011 valmisteltiin ja käynnistettiin tämä ensimmäinen siksi parasta brändin alla oleva lähiruvan viestintäahankke satakunta, kun mm. haluttiin viestiä, että ihmiset nyt ymmärtää, että ja Suomen paras ruoka tulee meiltä ja sitä pitää arvostaa ja ainakin se pitää tietää, että sitä on tarjolla, jos joku kysyy. Mm. Et sen jälkeen tietenkin on paljon tehty asioita ja taustallahan, jos puhutaan hankemaailmasta, niin siellä tapahtuu hyvin paljon kehittämistyötä ruokaketjun eri vaiheissa, erityisesti alkutuotannossa. Ja meillähän satakunnassa on hyvin tärkeää se, että meillä on omaa koe- ja pilotoimintaa. Eli
1: edelleenkin meillä on ne hyvät maat, Kyllä. meillä on vielä niitä viljelijöitä ja ne haluaa kesi- kehittyä ja tehdä edelleenkin työnsä hyvin.
0: Ja mikä iso on, että me ei ole pilattu niitä peltoja. Niin, niin meillä
1: on ollut. jotenkin järki ollut tässä touhus koko ajan mukana.
0: Kyllä, että nyt viime vuosinahan tähän on tullut paljon, paljon uudenlaistakin ajattelumalla liittyen maan kasvukuntoon, ja ilmastonmuutos on nyt se seuraava uhka, mikä aiheuttaa haasteita. Mm-hmm. Ja jos ajatellaan vielä mietitään, että on lähiruuan kasvua, niin kyllähän tuo satakuntalainen kalanjalostus jalostus koki semmoista uutta renesanssia siinä 2000-luvun alussa, että syntyy paljon uusia pieniä kalanjalostusyrityksiä. Että.
1: Niin ja meillä on upeita tuotteita täällä satakunnassa, tai upea tuote, niin tota, sellaisia sai, saisi olla enemmänkin, vai mitä Marko?
0: Kyllä mä niinku ajattelen, että silloin kun mä aloitin nämä työt 2001, Satakunnassa oli 4100 maatilaa. Ja nyt taitaa olla viimeisen tilastotieto, että niitä on 2700. Mm-hmm. kyllähän se pudotuspeli on ollut tosi kovaa. Ja se on iskennyt joihinkin tosi, tosi kovasti. Ja nyt tässä viime vuosina on ollut tosi pahoja vuosia, niin etenkin tuolla kotieläintuotannon puolella sikataloudessa Erityisesti on ollut aika paljonkin haasteita. Mutta kyllä mä uskon siihen, että kyllä se suomalainen ja erityisesti satakuntalainen alkutuottaja, joka siellä tyynnäkyntää
1: aurallassa maata
0: isiin, niin kyllä se satakunta tulee jatkossakin olemaan se Suomen
1: ykkösruuantuotantomaakunta. Kyllä, ja sitä on aina joka kevät ilo katsoa, kun ne. Hyvät laitetaan maahan ja usko on kova, että nyt on se paras vuosi tulossa.
0: Siihen on pakko uskoa, että ainahan tulee pieniä poikkeuksia. <laughs> Isossa kuvassa kyllä satakunta pärjää todella hyvin.
1: Mm. Satakunta lautasella podcast on osa Satakunta lautasella Siksi Sparhaat Malt-hanketta. Hankkeen rahoitus tulee maaseuturahastosta Satakunnan elykeskuksen kautta.
0: Hankkeen toiminnassa on mukana kaikki satakuntalaiset merkittävät kehittämisorganisaatiot, kuten Roak ja Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafur kehittämisyhdistys.